bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 with Aline and Elise, and it's all in French. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline et Elise. Ce soir, nous parlons de théâtre francophone et nous avons le grand plaisir de recevoir Caroline Roussel, le, la metteur en scène, la metteuse en scène, tu nous diras Caroline, et Eddie, comédien dans le spectacle de la compagnie Sandrine Chapu. Leur nouvelle pièce, notre crâne comme accessoire, se jouera les 25, 26 et 27 novembre 2022, donc dans pas longtemps, au Courtyard Theatre à Londres, et ça se trouve du côté de Old Street. Bonsoir Caroline et Eddy. Bonsoir Aline, bonsoir Elise. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Salut Caroline, ça va Salut Eddy. <rire> Alors Caroline, Merci. on dit metteur en scène ou metteuse en scène eh bien, puisqu'on est en 2022 et que le féminisme est important pour moi, je pense qu'on va, on va partir pour metteuse en scène. Très bien. Merci de cette petite clarification. Et voilà, on n'était on, on, on pas sûr avec Elise avant, en fait. On a, on a même fait une recherche pour, pour voir si on disait metteuse ou metteur avec que... un E. Tout à fait. Je pense que les deux conviennent. Il n'y a pas de, de right or wrong. Les, les, les deux vont. En fait, je pense que ça dé, dépendamment des gens. Moi, j'aime bien. Les deux ne me dérangent pas. Mais si on me demande, metteuse en scène. Oui, metteuse en scène. On va faire ça. Tu as aussi l'avantage de, de vivre à Londres. Donc, tu, tu, dis, tu dis simplement stage director en général. Quand, quand C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors... Euh... Tout d'abord, pour nos auditeurs qui vous découvrent ce soir, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la, la compagnie Sandrine Chapu Parce que nous, on s'attendait à interviewer Sandrine, et puis euh, finalement, c'est Caroline et Eddie. Alors, <rire> dites-nous-en un peu plus sur la compagnie. Alors, euh, tu veux que je commence, Eddie Vas-y, commence. Ah, je commence, je commence. Ok. Ouais, vas-y. Bah, en fait, la compagnie Sandrine Chapu, c'est une évolution naturelle et je dirais non voulue euh, d'une troupe de personnes qui a, qui a, qui a travaillé ensemble euh, au cours des 4-5 dernières années. Donc, à la base, on était tous des élèves de Caroline parce que Caroline travaillait pour une compagnie qui s'appelait Art Fabric, euh, qu'on salue d'ailleurs. Je ne sais pas si on s'écoute. <rire> euh, ensuite, elle, a, elle est partie en Indé, donc elle a créé les cours de Caro. C'est vrai, je parle beaucoup pour toi, Caro, donc tu m'arrêtes si je me trompe. <rire> Les... Non, ça va, nickel. Elle a créé les cours de Caro et je pense que, peut-être qu'elle ne le dira pas, mais mon interprétation, c'est à un moment, elle s'est dit, OK, j'ai plus, plus besoin de dire cours, donc maintenant, on peut dire compagnie. Donc, elle a dit euh, compagnie Sandrine Chapu et maintenant, elle se dit metteuse en scène et non plus euh, euh, prof de théâtre. Enfin, elle ne s'est jamais décrite en tant que prof de théâtre, mais voilà un peu l'évolution. C'est littéralement Caroline qui a décidé qu'un jour, on, pour... on pouvait être sous une compagnie. Donc, nous, on a dit oui. On n'a pas trop de voir sur ça. <rire> ouais, je pense qu'il y avait aussi une envie. J'ai eu la chance, euh, donc ça a commencé, je pense, notre aventure à tous il y a six ans. Euh, comme l'a dit Eddie, avec, euh, avec une, une compagnie de, de théâtre ici à Londres. Et effectivement, je pense que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient autre chose dans leur vie, qui n'étaient pas des comédiens professionnels, mais qui avaient une vraie envie de, de se dépasser et de tout donner, et une vraie bienveillance les uns envers les autres, une vraie bienveillance pour moi. Et 
Et du coup, ensemble, on a évolué, moi en tant que bah, professeur, metteur en scène, eux en tant que comédien. Et en fait, ça a créé ce que ça a créé, quoi, une espèce d'hybride. De, on savait plus très bien euh, qu'est-ce qu'on était. On, on savait juste qu'on n'avait peut-être pas envie de, de juste se, comment dire, se, se s'appeler euh, cours de théâtre. On trouvait que c'était peut-être un peu réducteur pour ce qu'on avait envie d'être. Euh, compagnie professionnelle, c'était peut-être aussi un peu trop. Donc, disons qu'on est juste un hybride euh, de théâtre sous la houppe de Sandrine Chapu, qui est un peu notre sainte, qui est quelque part, <rire> tout le monde, <rire> vous la connaissez sans la connaître. On espère qu'elle sera là, d'ailleurs, les 25, 26, 27, qu'elle signera des autographes, mais c'est pas sûr, parce qu'apparemment, elle a un voyage au Brésil de prévu avec, euh, avec ses, ses copines. Mais du coup, voilà, Sandrine, c'est un peu ce personnage imaginaire qu'on a inventé, qui nous a tous fait beaucoup rire, et qu'on imagine où, nous, de, du haut d'où, d'où elle nous regarde, avoir beaucoup de bienveillance pour nous. Et c'est pour elle qu'on fait tout ça. Donc voilà, c'est ce qui, c'est ce qui a créé concrètement notre <rire> compagnie. <rire> donc, donc, donc euh, on est clair, en fait, Sandrine Chapu n'existe pas, c'est ça Tout à fait, elle existe dans nos cœurs. <rire> Et bien dans les nôtres aussi, maintenant, <rire> on la même occasion. D'accord. <rire> Alors, euh, ce soir, on vous, on vous parle... Euh, donc de votre, de votre nouvelle pièce qui s'appelle « Notre crâne comme accessoire ». D'où vous est venue l'inspiration alors de, de jouer euh, Alors en fait, euh, c'est une pièce que j'ai découverte il y a des années à Marseille. Euh, je, j'aimais beaucoup, enfin j'aime beaucoup quand je vais en France faire des petites librairies qui malheureusement existent de moins en moins, des librairies spécialisées dans le théâtre. Et de temps en temps, on tombe sur un super libraire qui nous conseille des super pièces. Et, et là, du coup, je, je parlais un peu avec le libraire, je lui demandais de, de m'aider un peu, je, je, voilà, je, je, en lui expliquant le genre de théâtre que j'aimais. Et il me conseille deux, trois noms de compagnie. Et, euh, et là, je crois que c'est Actes Sud Papier. Voilà, c'est des, des pièces qui, que j'aime beaucoup, euh, des éditions Actes Sud Papier. Donc là, je tombe sur euh, la compagnie Les 100 coups, euh, que je ne connaissais absolument pas. Euh, et je vois notre crâne comme accessoire, idem. J'achète les pièces, j'ouvre la page et j'aime beaucoup... Euh, comment dire, euh, le, le langage qui est très cru, euh, très moderne. Euh, je lis la préface, euh, ça parle d'un sujet qui me touche, qui me plaît, du coup je la prends, je la lis, je trouve qu'elle est très, euh, comment dire, je, tr- je me rends compte que c'est compliqué de la jouer, donc c'était il y a des années, c'était il y a combien de temps, je viens de dire, peut-être 4 ans 4-5 mmh. ans, je me rends compte que en l'état, c'est compliqué de la mettre en scène maintenant euh, dans les cours. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est une pièce qui est interdite au moins de 16 ans. C'est ça, Eddy on, on l'a interdite au moins de 16 ans Il me semble. Je ne pense pas qu'on ait mis l'interdiction, mais je pense que oui. On, si, on a si, si elle, elle est interdite. Euh, ouais, ouais, ouais. Elle est interdite Donc au moins de 16 ans. On amène nos enfants avec nous. Non, 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 non pas, n'emmenez pas, pas vos enfants, parce qu'elle est euh, hardcore. Elle est assez hardcore. D'accord. En fait, ouais. elle, est, elle est tout ce que j'aime. Il y a beaucoup d'humour, mais il y a aussi beaucoup de violence. Et, et, euh, et donc, euh, voilà, je la lis, je me dis, c'est pas possible, je vais pas la monter maintenant. Il, il, voilà, je vais y aller mollo-mollo, mais tout en ayant en tête ces gens, donc ces fameux élèves avec qui euh, je, je, je travaillais, en me disant, un jour, euh, j'espère euh, le faire avec eux, parce que je, je suis tombée amoureuse de cette pièce. Et euh, là, euh, donc on, 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 fait des, des, on met en scène des pièces, etc. Et juste avant le Covid, une nouvelle pièce, euh, on, on, on s'apprêtait à travailler le Révisor de Gogol, qui est un, 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 
un dramaturge que j'adore. Et euh, donc, on s'apprête à la monter. Malheureusement, le Covid oblige. On arrête. Et comme tout le monde, on arrête de faire du théâtre pendant euh, deux ans. Ouais. Et euh, ouais. ouais. Donc un peu, euh, voilà, tout ça s'arrête net, euh, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, on, euh, on est chez nous, enfin euh, on reste chez nous, moi j'ai mon deuxième bébé, j'ai ma petite fille, et du coup je me rends compte que le théâtre maintenant c'est un peu loin de moi, que j'en ai moins envie, ou en tout cas que je ne sais plus très bien comment l'aborder. C'est un peu comme le vélo quoi, le théâtre et, le, et la, euh, comment dire, l'imaginaire créatif, c'est qu'on pédale, on pédale, et en pédalant, on a, c'est ça qui, enfin, c'est les idées qui nous viennent, les envies. Et quand on arrête de pédaler, enfin, en tout cas, c'était pour moi, en arrêtant de pédaler, j'ai perdu pied et je savais plus faire du théâtre. Et donc, euh, Gwendoline, qui est dans la pièce aussi, qui est magnifique, superbe dans la pièce, euh, avec qui, pareil, qui, qui fait partie de, de la compagnie, euh, revient me chercher petit à petit, une fois que les théâtres réouvrent, voilà, en me disant, on aimerait faire du théâtre avec toi, on aimerait faire du théâtre avec toi. Je réponds non, non, non. Et euh, <rire> un jour, elle m'écrit, OK, c'est la dernière fois que je te le demande, dernière fois, on aimerait faire du théâtre avec toi. Et du coup, le, 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 Gwendoline est quelqu'un d'incroyablement intelligent. Et donc, du coup, ce mot de dernière fois, je me suis dit, oh non, zut, elle ne va pas revenir après. <rire> donc, <rire> du coup, je lui dis, OK. Et je dis, OK, mais j'ai cette pièce en tête, notre crâne comme accessoire qui raconte finalement le, la légitimité du théâtre, qui parle de à quoi ça sert le théâtre. Est-ce que ça sert à quelque chose Pourquoi on fait du théâtre Et c'est transposé, donc, donc le contexte, c'est un pays en guerre, une petite troupe de théâtre vient jouer sa pièce dans un pays en guerre. C'est une dictature. La seule pièce qu'on leur autorise à jouer, c'est « Les trois petits cochons ». C'est compliqué pour une, <rire> pour une compagnie de théâtre. Ce n'est pas très intéressant, quoi, disons. Ouais. Donc, voilà. Et donc, et donc, ça part de là. Et ça pose voilà, cette, cette question qui m'était devenue personnellement fondamentale de « Pourquoi est-ce que je fais du théâtre ?»« À quoi ça sert ?» Et euh, voilà. Voilà un petit peu le, le début de cette aventure de notre crâne comme accessoire. D'accord. Ben moi, je viens de comprendre bien. pourquoi, euh, parce que je vous suis sur, euh, sur Instagram, pourquoi je vois des photos d'un de, de, petit cochon qui se promène dans Londres, en fait. <rire> <rire> J'arrivais pas bien. J'arrivais pas à mettre tout, euh, tout en, en même temps dans, dans le bon sens entre, ouais, entre la pièce et. Euh... Mais je comprends maintenant. J'ai compris. Merci. Tout à fait. Et on, et on fait un petit big up à Philippine qui a eu cette super idée de prendre en photo un petit cochon qui se déplace dans tous oui, les endroits ça. de Londres. Voilà. Jusqu'à ce qu'il arrive peut-être au théâtre. Qui ah sait. Bah peut-être. Ce serait bien. Ce serait bien. Donc, en fait, cette pièce, la, la trame, c'est une troupe de théâtre qui est autorisée à ne jouer que cette pièce des trois petits cochons dans un pays en guerre, c'est ça Dans un pays en guerre et qui est aussi, du coup, une dictature. D'accord. Autorisé à jouer euh, qu'une seule pièce, c'est parce que c'est une dictature avant tout, pas parce que le pays est en guerre, je dirais. Un pays en guerre, ça inclurait que des risques, mais là, du coup, vu oui. que c'est une dictature, c'est contrôlé, etc. Donc, euh, sans trop spoiler, ils arrivent avec la seule autorisation de jouer cette pièce. D'accord. D'accord. En essayant de faire passer des messages plus ou moins politiques à travers les divers personnages de la, de la, du petit, de la petite fable des trois petits cochons. Voilà, ils essayent d'être plus intelligents que les autres. Donc, quand tu dis « ils essaient », tu parles de la troupe et non, et non du régime totalitaire, on est d'accord Exactement, la troupe, les comédiens de la troupe, exactement. D'accord, donc c'est plus un acte de rébellion sous couvert de petits cochons. Voilà, exactement. <rire> 
On verra, voilà, l'avenir nous dira s'ils réussissent ou pas. D'accord. Oui, il faut laisser un peu de mystère quand même. Il faut, 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 ouais. nous, faut nous mettre l'eau à la bouche sans nous, sans nous abreuver euh, complètement, on va dire. <rire> Exactement. <rire> Et euh, en tant que metteuse en scène, donc, Caroline, que, quels ont été les, les challenges pour monter cette pièce ou, ou, ou les points forts Est-ce qu'il y avait des, oui, des, des obstacles particuliers à, à cette pièce par rapport à d'autres que tu as pu euh, mettre en scène alors oui, alors l'obstacle ah, majeur, c'est euh, le manque de temps de, de tout le monde en fait. C'est-à-dire que depuis oui. le Covid, les gens, euh, moi je trouve que les gens euh, non, dont Eddie euh, travaillent en remote maintenant, travaillent depuis chez ouais. eux et que du coup ça a bousculé un peu les horaires de, de travail de chacun. Et ouais. euh, disons que c'est devenu beaucoup plus compliqué. J'ai eu la sensation moi de dire à son patron, bon bah maintenant il faut que j'y aille parce que j'ai ma pièce de théâtre à telle heure ou il euh, y a eu beaucoup de, de retard ou d'indisponibilité ou d'absence pour les répétitions, ce qui est absolument normal euh, ouais. ça, ça forcément donc c'est à dire que monter une pièce si ça avait été si on avait tous été disons intermittents on aurait été euh, tous en même temps on aurait assisté aux répétitions ensemble et c'est vrai que pour faire un spectacle il vaut mieux que les huit comédiens soient réunis euh, plutôt qu'on soit à deux c'est toujours compliqué on essaye hein mais euh, moi, c'est vrai que j'aime pas trop travailler avec quelqu'un qui reprend le rôle de quelqu'un d'autre, parce que la semaine d'après, on est certain que tout sera oublié et que ouais. ça aura servi à rien du tout. Quoi. Autant rester et chez oui. soi et regarder l'amour est dans le pré. Et, et du coup, donc ça, c'était vraiment compliqué. Donc en fait, quand on s'est rencontrés, il y avait une vraie envie de, de tous les comédiens de jouer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et euh, ça faisait longtemps qu'ils s'étaient pas montés sur un plateau. Et donc, on commence les répétitions en janvier. Et Eddie, je me rappelle plus, mais je crois que le but, c'était de jouer en mai. Voilà, en mai. Ah, voilà, ouais. oui. Ça, ouais. À la base, c'était mai, ouais. À okay. la base, c'était mai. On s'est rendu compte que c'était impossible. C'était ah. genre, c'était, ça pout, ça poutait, ça, ça nous, c'était trop de pression. Euh, du coup, on allait faire un spectacle vite mais mal fait et, et c'est pas ce qu'on voulait. Du coup, on s'est dit, on va prendre le temps. C'est pas grave de pas faire un spectacle en, en trois mois. On va faire un spectacle en un an. Donc ça, ça a été compliqué. Entre temps, bon bah moi, j'ai eu mon deuxième enfant. Euh, Pierre, un des autres comédiens, a eu aussi sa petite fille. On a eu Alexia aussi qui avait euh, un petit garçon. Donc il y a tout, tout, des, des gens tout d'un coup qui sont devenus parents et on sait que c'est très compliqué euh, bah, par rapport à sa propre maternité paternité ou par rapport à son conjoint qui n'a pas forcément envie d'être seul à garder l'enfant c'est compliqué d'arriver à trouver du temps pour, euh, oui, pour accueillir les répétitions pardon non, non, non. Et, euh, donc vous avez pu reprogrammer pour fin novembre donc ça c'est voilà. euh, ça c'est la bonne nouvelle et alors Eddie plus spécialement dans la pièce quel est ton, ton personnage qu'est-ce que tu euh, qui tu incarnes j'incarne le, le personnage qui représente un petit peu l'autorité donc je suis le, le chef militaire le chef de l'autorité euh, qui est un peu en charge du village et qui euh, et qui met euh, qui garantit euh, la politique de la dictature j'ai envie de dire donc je joue pas le personnage le plus sympa de la pièce donc, euh, <rire> Euh, voilà, c'est euh, un personnage assez complexe parce que parce qu'il est quand même, je sais pas, j'ai envie de dire que c'est un peu un bon vivant, il a une certaine bonhomie, mais il a quand même pas mal de méchanceté et il a quand même pas mal de pouvoir. Donc euh, ça a été un personnage un petit peu, euh, je peux pas dire chaotique à interpréter, mais euh, un petit peu complexe parce qu'au premier abord, il est très euh, likable, comme on dirait ici. Ouais, euh, ouais. Un peu, sympathique. Euh, on aime un peu les, fin, la façon dont il parle parce qu'il est rigolo. Parce qu'on sent qu'il n'a pas forcément... Euh, J'ai pas envie de dire une grande méchanceté, mais, euh, mais à la base, c'est peut-être pas euh, une mauvaise personne. Mais du coup, le fait qu'il travaille pour une dictature, ça l'a rendu vraiment, euh, 
euh, mauvais, je dirais. Donc, vous verrez tout au long de la pièce. Donc, euh, donc voilà, voilà ce que je, voilà ce que j'interprète. Il a, euh, il a, c'est la personne dans la pièce qui a le plus de pouvoir, je dirais. D'accord. Donc c'est le personnage aussi qui va peut-être choquer le plus le public en fait, parce qu'on va le découvrir sous son aspect plus sympa, plus gentil, et puis d'un seul, de, de temps en temps, il va complètement, j'imagine, virer de bord et devenir un, un être odieux que tout le monde déteste. Oui, je dirais oui, non, parce qu'en effet, c'est vrai qu'il y, euh, y a des changements, donc il y a des, il y a des, ouais. il y a des changements, etc., etc. Mais je trouve que la beauté de la pièce, c'est de nous montrer que les méchants sont pas forcément ce qu'on croit. Lorsqu'il y a une dictature, lorsque, euh, lorsque les gens n'ont pas le choix, lorsqu'il y a une, euh, une autorité au-dessus de nous euh, et que euh, la guerre a, a un impact beaucoup plus euh, néfaste sur les gens que, que l'on croit. Donc euh, voilà, je pense que c'est euh, comme ça que je le vois un peu. Parce qu'il y a des choses... Oui, il y a plus chose. de nuances que, que ce qui pourrait paraître ouais, alors. Absolument, il y a beaucoup de nuances que... Ouais. Au premier abord. Je sais pas et si, si je peux juste rajouter, si 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 ouais. je peux juste rajouter quelque chose brièvement, c'est que pour certains euh, comédiens de la pièce, ça a été compliqué d'interpréter certains personnages, parce que certains personnages sont vraiment des affreux jojo, euh, mm -hmm. si je peux m'exprimer comme ça, et <rire> sont extrêmement difficiles à aimer. Et nous, souvent, ce qu'on nous, nous nous dit, c'est il faut toujours aimer son personnage. Euh, si on n'aime pas un personnage qu'on incarne, c'est compliqué. Euh, et et c'est vrai que Eddie, et notamment je pense à Pierre, incarne des personnages, sans, sans rien dévoiler, euh, qui se révèlent, euh, j'ai envie de dire, parfois un peu monstrueux. Et ça a été très compliqué d'aborder ça aussi dans la mise en scène, mais je rappelle, on est dans un pays en guerre. Et il suffit de suivre les actualités maintenant, euh, qu'est-ce que nous évoque un pays en guerre et, et donc, ça a été des choses qui sont assez complexes à jouer parce que leurs deux personnages, à Eddie et à Pierre, sont des personnes, comme dit Eddie, euh, qui ont, c'est pas noir ou blanc, c'est des personnages qui, à un moment donné, peuvent nous faire mourir de rire, qu'on peut trouver mmh. même assez touchants mais qui peuvent aussi se révéler être des personnes horribles. Et, et, et finalement, euh, c'est aussi euh, voilà, le, ce qu'est un être humain. C'est très complexe et euh, ce n'est pas juste euh, un méchant ou un gentil. Mais ça a été compliqué à interpréter. Ça a été compliqué à, ouais, à retranscrire sur scène en respectant euh, tout le monde, en respectant les acteurs, en respectant le texte, en respectant le public, en respectant mmh. les événements euh, euh, d'actualité. Donc euh, voilà, ça pose beaucoup de questions. C'est vrai que je me suis, moi je me rappelle à certains moments où euh, je devais jouer des choses qui étaient très difficiles à jouer. Euh, et moi, moi enfin, je, mon ressenti en interne, c'était mais mon Dieu, c'est horrible, donc je joue mal ou euh, c'est horrible à jouer. Et Caroline me disait c'est super, on la garde. C'est <rire> tout toi, Eddie, ça te va comme un grand. C'est vrai que c'était dur quand on dit le rôle il est fait pour toi. Je pas trop au premier abord parce qu'il est très mal. On m'a souvent dit le rôle il est fait pour toi. Je fais ok. Ça me fait oui, on comment... ne sait pas comment l'interpréter. Du coup, est-ce un compliment ou pas On ne sait pas. Le pire, c'est Caroline parce que Caroline et moi, on est amis dans la vie. Elle m'a casté pour ouais. ce rôle. Donc là, je suis vraiment. Elle te connaît bien, donc c'était vraiment le rôle pour toi en fait, c'est ça <rire> Fait. <rire> euh, fantastique. Alors, rappelez-nous les, les dates et, euh, et surtout où on peut vous, euh, vous voir. 25, 26, 27 novembre euh, au Courtyard Theatre à Londres. Et le Courtyard est situé à deux minutes de la station euh, All Street. Pour obtenir les tickets, évidemment, on mettra un lien. Mais, mais sinon, sur Instagram, compagnie Sandrine Chapu, et vous aurez tous les liens, euh, tous les liens sur, euh, sur notre page. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de souci. 
Et avant de, de se quitter, juste une dernière petite question. Est-ce que vous avez d'autres projets en préparation Est-ce que vous pensez euh, déjà à la suite pas encore. <rire> en fait, la pièce Notre Crâne, euh, on a envie d'aller la jouer à Paris, on a envie d'aller la jouer à Barcelone et on a, a peut-être envie d'aller la jouer à Porto. Euh, et non, on verra parce qu'il y a des gens qui vont peut-être quitter Londres. Je t'envoie un petit clin d'œil, Eddie. Mais il y a peut-être des gens qui vont partir de Londres, en fait. Donc, euh, du coup, on ne sait pas. En fait, il y a un turnover un peu. Les gens restent, les gens partent. Donc, on, on verra qui est là. Et on verra ensuite, euh, je pense qu'il faut aussi des... On refera des pièces, c'est sûr, mais je pense qu'on marche aussi au coup de cœur et, euh, et arriver à savoir, euh, voilà, le jour où on trouvera un autre coup de cœur de pièce, on... vous nous reverrez. Il y a aussi une dimension où, dans la mesure, comme Carole a dit, on n'est pas comédien professionnel, donc on a des travails, certains ont des familles, donc du coup, on ne peut oui. pas... 4-5 projets en même temps parce qu'au bout d'un moment on a d'autres obligations donc, ouais. Euh, voilà, donc mais, mais ouais je pense que enfin on aime tous travailler ensemble donc une fois que notre crâne sera fait peut-être qu'on pensera à un autre projet évidemment super affaire à suivre super. alors <rire> on vous remercie un grand merci Caroline un grand merci Eddy d'être passé nous voir à bouche à oreille on a hâte de voir votre pièce à la prochaine. Merci Elise, merci, merci Eline. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.